0: Wir machen ja seit der dritten Staffel und wir sind ja mittlerweile in Staffel 4 kürzere Folgen, die nur um die 20 Minuten lang sind. Was uns eigentlich sehr, sehr gut gefällt, aber es gibt eine kleine Sache, die wir nun vermissen. Aus Staffel 1 und 2 ist nämlich per... Das
1: Spiel. Das ist Unsere
0: Quiz-Rubrik. Das ist ein Nein, schwieriges Wort.
1: Aber ja, das haben wir früher gemacht und es hat uns auch viel Spaß gebracht, in der wir gegeneinander angetreten sind
0: und in der zweiten Staffel gegen Gäste. Genau. Und es war halt eigentlich immer einer unserer Lieblingsrubriken bei MS3000. Und die würden wir gerne wiederbringen. Im neuen Format allerdings können wir jetzt eine ganze Folge dem Spiel widmen. Das heißt, willkommen zu Das Spiel der ganzen Folge Das Spiel. Und zwar wird mein treuer Co-Host Per... <lacht> Antreten gegen eine ganz besondere Gästin, die wir heute im Imbiss haben. Per, möchtest du sie vorstellen?
1: Das werde ich sehr gerne. Ich bin nämlich sehr froh, dass wir heute einen Fellow-Food-Nerd an Bord haben. Eine Person, mit der ich uns sehr oft um die Häuser gezogen bin. Um die Restaurants, um das besser zu erklären. Yeah. Und zwar sie ist Journalistin, sie schreibt vor allem über Essen für... Alle für die Zeit, für den Tagesspiegel, für die FAZ, für die Berliner Zeitung. Sie ist aktuell mit einem Buch, über das werden wir natürlich auch reden. Aber without further ado, bitte heißt im Imbiss Willkommen Eva Bieringer.
2: Herzlich willkommen. Hello, hello, hello danke hello. für die Einladung. Frisch aus
1: Wien eingeflogen, zu Besuch in der Hauptstadt, in der alten Heimatstadt. Ich finde das super, wie du auch auf deiner Seite das dich selbst beschrieben hast. Lebt in Wien in Berlin, isst gut, reist viel.
2: <lacht> gesagt, oder? Yes, alles gesagt.
1: Ja. Schön, dass du hier bist. Wir werden mit dir einige Folgen aufnehmen. Jetzt in der ersten, natürlich werden wir ein Spiel spielen. In äh, der zweiten werden wir vor allem über dein neues Buch reden. Mit dem Titel Unabhängig vom Trinken und Loslassen bei Haban Collins erschienen. Ein tolles Buch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe all meinen Freunden schon tausendmal davon erzählt. Ich glaube, langsam nerv ich alle davon. Äh, aber ich lese es sehr gerne. Und in der dritten Folge werden wir nämlich über ein sehr spezielles Thema reden. Das müssen wir gar nicht droppen, das wird süß sein. Ja, es wird süß ja. sein. Mehr dazu,
0: wenn es soweit ist. Aber Eva, eine Frage. Immer, wenn du Berlin besuchst, gibt es da Orte, wo du unbedingt hin musst, um Essen zu holen, was du anderweitig vielleicht nicht so gut bekommst.
2: Puh, gute Frage. Was ist das Erste, was
0: du in Berlin isst?
2: Es gibt nie dasselbe, ehrlich gesagt. Einfach okay. weil ich habe so eine lange Liste, ja. Ich habe diverse Listen mit Sachen, die ich ausprobieren möchte, dass ich selten, leider, dazu komme, wieder so gute Sachen nochmal zu machen. Ich wohne am Boxi direkt, Boxhagener Platz. Das heißt, ich bin sehr oft bei Neumanns, einfach weil es direkt da um die Ecke ist. Das ist eine die, Bäckerei. Das ist eine Bäckerei und auch ein Café. Die haben super Brot super Kaffee. Ja, es, aber es gibt nicht so wirklich den einen Spot. Das war für mich ja. auch Berlin.
1: Das ist aber für mich auch so, dass ich selten in dieselben Läden zurückgehe, einfach ja. weil es ja, es gibt so viel, es ist so vielfältig und es macht vor allem auch immer wieder das Neues auf, was man erkunden kann. Ich denke mal, wenn du hier bist, dass du natürlich vor allem die neuen Sachen auscheckst.
2: Genau, ja. Ich versuche auch die Mischung immer so ganz gut zu halten, indem ich nicht nur Fine Dining mache, sondern dann auch meine Pizza essen gehe, vor allem mit Freunden, Freundinnen, die jetzt nicht so Bock auf diesen High-End-Scheiß haben. Das heißt, so eine Pizza mugelt sich von ganz allein damit rein, aber selbst da habe ich nicht den einen Laden, in den ich immer gehe, sondern so drei, vier, fünf. Und dann gehe ich vielleicht einmal eine Suppe essen und einmal handgezogene Nudeln und dann ist die Woche eh schon wieder voll.
1: Die Qual der Wahl ja, in Berlin. Ja, ja. Du hast ja jahrelang in Berlin gewohnt und bist jetzt seit zwei Jahren,
2: glaube ich, in Wien ungefähr? Seit etwas mehr als einem Jahr.
1: Alles klar. Kurzes Resümee. Was äh, hat Wien zu bieten, was Berlin nicht hat? Vermisst du Berlin? Oder bist du happy?
2: Ich vermisse Berlin total, weswegen ich auch nicht komplett in Wien bin. Also im Moment ist es so ein Mix und ich möchte das ganz gerne beibehalten, weil... Ja, Wien ist ein Dorf in jeder Hinsicht, im Positiven wie im Negativen. Das heißt, es ist super entspannt, es ist sauber, es ist nett, die Aufzüge funktionieren. Ja, es ist, <lacht> es ist schon echt anders. <lacht> <lacht> und wenn sie nicht funktionieren, steht ein Schild da und es wird gerade repariert. So, der, der Aufzug wird ja, repariert. Ja, das Berlin nicht, das stimmt. Ja, also, ja. Gleichzeitig ist es aber halt auch so ein bisschen langweilig. Ja? Also vor allem die Szene muss ich gestehen, habe ich so ein bisschen damit abgeschlossen. Insofern, <lacht> abgeschlossen, das naja, also ist ein hartes Wort. Ja, es ist ein hartes Wort. Also man kann in Wien super essen gehen auf einem bestimmten Level. Ja? Also so diese Gasthauskultur, die es ja wiederum in Berlin nicht so richtig gibt. Oder diese Wirtshauskultur, die ist mhm. sehr stark in Wien. Und auch, da passiert schon auch was. Ne? Da machen auch Neowirtshäuser auf von jungen Leuten mit einem coolen Konzept. Das geht super. Dann gibt es natürlich die paar fine Dining-Adressen, Mratz und Sohn möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Pramal and the Wolf. Gutes Team. Gutes Steirereck, okay, kann man machen. Aber dann gibt es halt lange nichts, ne? Und so dieses, was ich an Berlin liebe, diese krass äh, prosperierende Restaurantszene mit dieser ganzen, ja, diesem Mittelbau, sag ich mal, ne? Also so die, die ja. Weinbars, die Casual Fine Dining Orte, gibt's in Wien schon auch, aber halt nicht in so gut. Das merkt man auch
1: erst immer, wenn man mal aus Berlin rausgeht. Ne? Mhm. Und das nimmt ja. man, glaube ich, hier auch immer, wie sagt man, man, you take it for granted, und man glaubt, dass es überall so
0: ist. Es Aber es ist einfach nicht so. Ich höre das auch echt immer häufiger von Leuten, die denken so, oh, jetzt komme ich mal nach London oder nach New York oder nach Paris und jetzt kann ich mir mal richtig geiles Essen geben. Und dann kommen die mal zurück und sagen, hey, Berlin, eigentlich, eigentlich ist das Level hier echt gut. Mhm. Ja. Ja. Es ist
2: auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Wir haben aber heute ein paar Quizfragen, zu denen wir natürlich auch noch kommen müssen. Da geht es überhaupt nicht um prosperierendes äh, Casual Fine Dining oder sowas, sondern es geht natürlich um Imbissfood. Fangen wir an mit dem Spiel? Wir fangen.
1: Dann müssen wir natürlich auch mit dem Spiel anfangen: nämlich Willkommen zu Das Spiel. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. wir hatten schon lange keins mehr. Genau. Also, letztes Spiel war ja auf der OMR, auf der Bühne, ja. in der wir, ich glaube, ich auch mal, du hast was für uns auch damals gemacht für mich. Und oh jetzt ja. bist du wieder dran, ich freue mich.
0: Mhm. Link los. Also, wir haben drei Runden und jede Runde besteht aus zwei Fragen. Und es ist entweder Multiple Choice oder eine Schätzfrage, kommen wir gleich noch zu. Und ja, zwischen den Fragen können wir gerne uns ein bisschen darüber auslassen, was wir da gehört haben. Also, wir fangen mal an mit einer etwas lockeren Runde und um was geht's denn eigentlich? Ach so, es geht, ja, es geht ja selbstverständlich. Um Essen, wir oder? haben ja, eine, wie vor. Es geht um ein Essen. Der Wer Sieger, den Lunch? die Siegerin wird eingeladen. Ah, ja. <lacht> so, so machen wir das. So, so rollen wir bis 3000. Wir laden Leute ein und danach müssen sie uns zum Essen einladen, wenn sie verlieren.
2: <lacht>
0: das ist ganz sicher nicht rigged. So, okay, also, wir legen los mit Runde Nummer 1, Frage Nummer 1. Und zwar, liebe Freunde, welches Fast food restaurant wurde zuerst gegründet? War es Subway McDonalds, Burger King oder In-N-Out Burger? Ich kann verraten, es ist in den USA passiert. Das ist, denke ich mal, kein Geheimnis. Welche von diesen Ketten ist zuerst von entstanden? Subway, McDonalds,
1: Burger King und In-N-Out. In mhm. Wer fängt denn an, Anhandung?
0: Was sind denn die, die, diese Regeln? Oh, das ist eine gute Frage. Also da ihr beide eine Schätzung abgeben könnt und ich danach erst sage... Sie, ich würde sagen, so, als folgendes, als, mhm. als hier Teilnehmer des Quizes, ja, ja, ja. würde ich es äh, unserem Gast überlassen, oh,
1: das gut. Äh, zu wählen. Ich ich glaube, du darfst, du wählen. darfst entscheiden, ob ich äh, ja. oder du anfängst und es äh, so ist eine taktische Wahl, also überlegst du genau.
2: Ich fange an. Okay, let's go. <lacht> Was ja. ist deine Schätzung? Also, Subway nicht. Ich glaube, Subway ist vielleicht sogar das Jüngste. Ich glaube, dass McDonald's älter ist als Burger King.
0: Dann ist die Frage in der Antwort.
2: Ja, Ort. ja. Ich nehme den in out burger einfach weil es so abwegig ist. Weil intuitiv hätte ich gesagt McDonald's, mhm. ja, weil am größten und mhm. am weit, weitesten verbreitet. Aber ich nehme den in out burger weil vielleicht ist es einfach so alt, mhm. dass es schon immer da war und ja.
1: Per? Ja, ich glaube tatsächlich, dass In-and-Out das jüngste Unternehmen von diesen allen ist. Ich würde das ranken auf folgende Art. Ich glaube, In-and-Out ist das jüngste dann Subway, dann McDonald's. Und ich glaube, am ältesten ist tatsächlich Burger King. Ich okay. habe das schon mal gelesen. Wir haben damals auch mit der Folge mit Duck diese McDonald's-Story auch teilweise behandelt. Ja.
0: Ich glaube Burger King. Meine Antwort ist Burger King. Alles klar. Ich kann mal auflösen. Die Antwort ist tatsächlich, Eva, du hast es richtig deduziert. Es war In-N-Out Burger. Und zwar, und zwar im Jahr 1948.
2: Hey, in and out hey, ist die hey. älteste Kette, wirklich,
0: im in, Ernst. In-N-Out in also, in hat das älteste Restaurant eröffnet. Ob es damals schon eine Kette war, weiß ich nicht, aber daraus entstand schlussendlich eine Kette. Aber gut, haben sie die allermeisten von diesen älteren Fastfood-Ketten haben mit einem einzelnen Restaurant angefangen. Ja, klar. Ne? So, und, äh, wirklich? Spannenderweise Nicht Spannenderweise schlecht. Spannenderweise <lacht> ist die Nummer zwei, war Burger King, im Jahr 54. Ja, war vor Im, McDonald's, ne? Im folgenden Jahr erst kam McDonald's. Ja. Das habe ich und schon
1: mal gehört, irgendwo. das in den out wirklich älter war.
0: Scheiße. Es gibt auch noch andere Ketten, wie zum Beispiel Water well. die auch 1950 schon kamen. Also vor Burger King und Mac gab es durchaus schon andere Ketten. Also ja. finde ich auch spannend. Und Subway tatsächlich auch da, nochmal, da können wir fast einen Bonuspunkt geben, Eva. <lacht> uh, Subway ist in der Tat die jüngste von diesen Ketten und ist erst 1965 an den Markt gegangen. So, das heißt, ihr könnt euch denken, es gab sehr viele Ketten in den USA, das Geschäft boomte und alle mussten sich irgendwas Spannendes überlegen, um sozusagen herausstechen zu können. Und eine der absolut revolutionärsten Innovationen auf diesem Gebiet war der Drive-Thru. Classic. Ah, ja. Classic. Und die Frage ist jetzt, welche Kette hatte den allerersten Drive-Thru? Die Optionen, die ihr habt, liebe Freunde, sind Burger King, McDonalds, Wendy's oder Taco Bell.
1: Uuh, uh. Das ist schwer. Wendy's, Burger King, McDonald's, Taco Bell. Ne? Mhm. Das waren die vier Varianten. Eva, du darfst wieder entscheiden, ob du zuerst antwortest oder ob du es mir überlässt.
2: Dieses Mal lasse ich dir den Fortschritt. Scheiße. <lacht>
1: <lacht> okay, okay. Wer von denen... Der Drive-Thru kam ja auf jeden Fall später, würde ich sagen. Also nicht gleich von... Anfang an. Ich genau. weiß, dass McDonald's hat die Milkshake-Maschine erfunden. Ähm, darum geht es hier nicht. Ein bisschen <lacht> Knowledge-Droppen so. <lacht> äh, <da> <lacht> Haben auch den Hamburger erfunden. Und deswegen glaube ich, von diesen vier Alternativen hat wer den drive erfunden? Wendy's. Okay. Eva?
2: Ich war jetzt auch bei Taco Bell oder Wendy's, weil es ist mir zu offensichtlich mit Burger King und McDonald's vielleicht unser Fehler, dann sag ich Taco Bell.
0: Interessant. Es war tatsächlich so, dass Burger King und McDonald's schon relativ etabliert waren am Markt und eine neuere Kette musste sich mit irgendwas behaupten. Und 1970... Erst ist Wendy's an den Start gegangen.
2: Uh, Perl, yes. du bekommst den Punkt. Und in ihrer zweiten
0: Filiale haben sie ah, ein Drive-Thru ah, etabliert. Okay.
2: Okay. So musste hm, es hab laufen. Ich gesagt, wusste
0: ich, von uh -huh. Es steht eins zu eins, was ich sehr gut finde, weil es dadurch spannend bleibt. Bevor wir in die nächste Runde gehen, eine kurze Zwischenfrage an euch. Was sind denn von den Fast-Food-Ketten, die wir in Deutschland nicht bekommen, also die meisten sind? Was ist da eure Lieblingskette? Irgendwo auf der Welt. Muss kein Amerikaner. Habt ihr mal irgendwo in, in so einem richtig guten Fastfood-Restaurant gegessen und gesagt, das wünsche ich mir in Deutschland. Aber fuck, es gibt viele. Also auch in den Staaten gibt es ja unglaublich viele, die richtig gut sind. Ja eben.
1: Also sowas wie, wie Popeyes in den Staaten, so oh. von Chicken, richtig gut. Aber auch, also In-N-Out und Shake Shack, beide ja. sehr gut. Sehr unterschiedliche Sachen, da standen. sehr hier Geister, wer der Beste ist. Ich finde Shake Shack sehr gut. Was noch? Oh, es gibt viel, auch oh, sowas wie Dairy Queen kann ich auch cool finden in den Staaten. Oh. Was ist Dairy Queen? Dairy Queen ist halt eigentlich so also Fokus auf Eis und ah, okay, auf, auf Shakes und dann. so weiter. Aha. Die haben aber auch Burger und so weiter. Also
0: Aha. ich könnte okay. viele nennen. Okay, okay. Oh, hast, ja auch, ich hast noch du einen. ich auch. habe noch
1: eine. Okay. Nämlich aus meinem Heimatland, wo ich es nicht mehr hingeschickt habe, Andung. Ah. Max, es gibt in Schweden ja. eine eigene Burgerkette. Ja. Die kommt aus Nordschweden und die hat in Nordschweden vor allem auch McDonalds verdrängt. Krass. Und die ist richtig gut.
0: Die ich hab's. Ich vor hab allem da die ganze gegessen. Operation
1: ist sehr gut. Die machen alles à la Menü mhm. für dich und die haben auch mittlerweile ein krasses Angebot an veganen Alternativen. Aber ja. die besten veganen Burger auf dem
0: Markt. Und das ist krass gut. Richtig gut. Ich fand's auch ziemlich gut. Ich fand die Burger Patties ein bisschen strange. <lacht> aber aber und zwar insgesamt so eine echt gute eine echt gute experience ja. eva gibt es eine Kette die du gerne in Deutschland hättest
2: ja äh, gute Frage jetzt kommt die große offenbarung ich stehe Gar nicht auf Fast Food.
0: Okay.
1: <lacht> also
2: wenn, dann wäre es irgendwas Süßes. ja? Also ich das ist okay. So Burger ist voll. gar nicht meine Welt. Das, ist, das ist voll okay. Und ich esse seit einigen Jahren kein Fleisch mehr. Klar, es gibt sicher überall inzwischen Alternativen, aber finde ich einfach nicht so spannend. Deswegen kann ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen, in wie vielen ich überhaupt war, die ich vergessen habe. Shake Shack. Ich war einmal in Shake Shack bei Shake Shack in New York, aber keine Erinnerung daran. Und also ich, ich habe keine Antwort, ehrlich gesagt, weil okay. mir fällt jetzt auch keine, cool, dass du sagst Dairy Queen, kannte ich nicht, mir fällt jetzt auch nichts Süßes ein, wo ich sagen würde, hey,
1: weiß ganz klar auch die smartere und bewusstere Essen, ja, wird sehr viel länger leben als wir. Wirklich. Das kann man mal festhalten. Wirklich. Eines sieht Tages. Auf, uns, auf unsere Creme.
2: Aber gibt's kann sowas gibt's?
1: sitzen und lachen.
2: Und Gibt sowas? So eine, gibt's es so so eine Kuchenkette, die geil ist?
1: Ähm, cheesecake Factory. Ah, die kenne ich. Oh, aber die kenn cheesecake Factory ist ja eigentlich ist kein... kein so da geht es eigentlich wenig um Cheesecake. Es <lacht> ist ja ein Restaurant. Ja.
2: Aber sie haben eine recht große Kuchenauswahl. Daran erinnere ich mich. Und die ja, Kalorien stehen auch so auf den Schildern drauf. Was gar nicht geht, finde ich. Wenn ich mich recht erinnere, steht dann, dann so 836... Ja. So. Das okay. ist
0: ungefähr wie die abschreckenden Bilder auf einer Zigarettenpackung, <lacht> ja. würde so, ich sagen. Ich, ich habe
1: eine Story, ich war nämlich auf einer Hochzeit in Madrid vor so ein paar Wochen und ich war auf so einer Pre-Party und hatte vielleicht ein paar Gläschen zu viel getrunken damals. Und dann sagt mir eine Person dort auf der Party, ah, weißt du was, ich war gestern in einem Taco Bell, in Madrid gibt es Taco Bells. Ich so, nein. Habe ich mein Handy rausgezogen, habe schnell gegoogelt und ja. 15 Minuten Gehweg von mir gab es ein Taco Bell, das in 23 Minuten zugemacht habe. Da habe ich meine Frau geschnappt und <lacht> wir gehen jetzt! <lacht> und sind wir ins Taco Bell gerannt und haben dort gegessen und es war ziemlich gut. Ich okay. habe es ewig lang nicht mehr gegessen. Und ich fand vor allem nachtischmäßig, das ist mein Punkt, es gab nämlich ein, ein so Taco Bell mexikanisch inspiriertes Soft-Eis, Soft-Serve. Und mit so einer Karamellsoße und mit Zimt und so einem Fried-Tortilla
0: drin. Das mm. war legendär. Richtig, okay. richtig gut. Okay.
2: Danke für den Tipp.
0: Runde Nummer zwei, Frage <lacht> Nummer eins. Okay, Eva, wir haben jetzt etabliert, du bist nicht der größte Fan von Burgern. Ist aber auch okay, du magst ja Pizza. Ja. Das reicht ja. Italien, das klassische Ursprungsland der Pizza... Ist weltweit nur auf Platz 2 der meistkonsumierten Pizza, nämlich mit 7,6 Kilo pro Kopf pro Jahr. Auf Platz 1 ist jetzt auch keine riesengroße Überraschung, sind die USA. Die Frage ist: Das könnt ihr jetzt schätzen, wie viele Kilo essen US-Amerikaner im Durchschnitt Pizza pro Kopf pro Jahr? Ersatzbau war legendär <lacht> gerade, aber gut. Wie viele? Also nochmal zur Auffrischung. Italien 7,6 Kilo pro Kopf auf Platz 2. Platz 1 USA, wie viele Kilo? Eva, du darfst entweder als Erste antworten oder an Per weitergeben.
2: 18,2. Okay, okay. <lacht> Aus der... Alright,
0: alright. Per? Ich habe das kurz
1: geschossen. Ich lege mich dann taktisch natürlich runter
0: und sage 12,8. Wow. Wow, den Punkt bekommt auf jeden Fall Per, Nein. denn US-Amerikaner <lacht> essen 13 Kilo.
2: Ja. Oh. Pro, ah, wow. ja,
0: 13 Kilo Pizza pro Kopf pro Jahr. Wusste das ich doch. Das ist, ist verdammt viel und ich finde das natürlich auch sehr krass, dass es fast das Doppelte das ist, echt ist vom zweiten krass, ne? Platz. Ne? Oh, ja, 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 okay. Aber
1: doppelt so viel Pizza knallhart. Ich find, Aber so, es macht ja. halt Sinn. Als ich damals in Staaten gewohnt habe, gab es einmal Freitags in der Schulkantine immer Pizza. immer. Also diese Fastfood-Pizza ist halt überall. Ist so Pizza-Hart
0: und Domino's und so weiter. Das ist einfach ein Staple. Das ist so ein krasser Staple. Finde ich echt krass. Auch der kulturelle Stellenwert davon. Ne, Weil äh, USA haben ja auch die Pizza auf der Welt berühmt gemacht. Das war quasi nicht Italien, auch wenn es das Ursprungsland ist, sondern das war im Endeffekt die USA. Und die haben ja auch sehr viele starke... Ketten. Die Frage ist, eine dieser Ketten ist ja Pizza Hut. Und was ich jetzt gerne wissen möchte von euch ist, wo ist das erste Pizza Hut entstanden? War das in New York, in Texas, in Kalifornien oder in Kansas? Okay. Das heißt quasi unterschiedliche mhm. sozusagen soziale und bevölkerungsmäßige New Strukturen. Hast Kalif
1: du also Kalifornien gesagt?
0: New York, Kalifornien, Texas oder Kansas. Das also
1: sind alles, alles Staaten.
0: Mhm. Texas
1: mhm. oder Kansas. Mhm. Quasi
0: East Coast, West Coast, Süden oder okay. Middle of Nowhere.
1: Okay. Ja, ich habe
2: meine Antwort. Eva? Ich schwanke zwischen Texas und Kansas. Mhm. Auch weil es wieder mhm. ich, ich mag so die nicht so offensichtlichen okay. Ideen. Ich sag Kansas.
0: Kansas. Und per, du sagst?
1: Ich sage erstmal, Pizza Hut ist underrated. Pizza Hut ist gut. <lacht> Wir sollten eigentlich mehr Pizza Hut. Also, Pizza Hut ist, wenn es gut gemacht ist und fresh ist, ziemlich geil. Okay. Das wollte ich nur mal so droppen. Als. <lacht> <lacht> als, als This episode is sponsored by. <lacht> nee, nee. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es Kansas ist. Aber ich frage mich, ob ich taktisch etwas anderes sagen sollte. Ich glaube, es ist auf keinen Fall New York. Es ist auch sehr unwahrscheinlich Kalifornien ich glaube, es ist auch Texas weil Kansas, Deswegen stimme ich dir vollkommen zu, Eva. Ich sage einfach mal dann Texas.
0: Okay, ihr habt beide in einem Punkt definitiv recht. Es ist nicht New York, da gibt es genug Independent Pizza und eine Kette hätte so keine Chance gehabt, denke ich mal. Kalifornien ist bis heute in Verruf dafür, dass es irgendwie scheinbar keine gute Pizza gibt in Kalifornien. Ja, ne, ich denke, Ich denke, es ist wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, aber das ist auf jeden Fall das Gerücht. Es ist tatsächlich Kansas. Ach, scheiße, ich Wichita, yes. Wichita, Kansas, yes, yes. Middle of Nowhere. Das waren zwei College Studenten, die sich von einer der Mütter der beiden 600 Dollar geliehen haben. 1958 600 Dollar und mit 600 Dollar ein bisschen äh, irgendeine alte schäbige Bude angemietet haben, ein bisschen Secondhand Pizza Equipment geholt haben und das ist dann in eine globale Riesenkette gewachsen. Es ist äh, mittlerweile nur ganz knapp die Nummer zwei nach Domino's. Beide machen rund 12 Milliarden Umsatz Ach, pro Jahr. Ja. Und ich, bei mir ist es so, <lacht> bei mir ist es so, Pizza hat, fand ich geil, weil es hat ja dieses legendäre Logo. Und in den USA hat es halt auch geholfen. Man kann das auch mal googeln, wenn man Lust hat. Die Restaurants hatten ein bestimmtes Design und das Dach dieses Restaurants war nämlich genau so wie das Logo. Genau
1: wie der Hut, genau. Das stimmt. heißt, ja, genau. Ja, ja, ja.
0: Und das ist übrigens lustig, dass du den Hut droppst per, weil für mich war das so, als Kind dachte ich immer, das heißt Pizza Hut ich und auch, das Logo sieht auch. auch aus wie ein Hut. Das also, kann man doch nicht machen ja. in Deutschland.
2: Ich sag auch ja. aus Prinzip Pizza Hut. Hab ja. immer blöd angeschaut, aber kann ich, kann ich sag machen.
0: Pizza Hut. Machen. Ja. ja, Pizza, Hut, äh, Pizza in, in Hut in der Grundschule haben alle Pizza Hut gesagt. Ja. Und ich finde es ich auch tatsächlich ein bisschen underrated. Ich finde diese pseudo-italienischen Pizzen dort schwach, aber die Pan-Pizza. Mm. Ja, ja, klar. Das ist auf
1: keinen Fall die thin holen. Ja, ja, auf genau, jeden die Fall thin die Pan-Pizza. Mhm weil die einfach so schön geil knusprig ist und es gab mal eine Weile auch diese, diese Version Pam Pizza mit wo auch Käse in den Rand genau, gefüllt ich wurde ich wollte gerade sagen, oh, da oh, erinnere ich mich. Also die ja. krankeste Version. Also, von wer, hat ja, 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 wer hat das eigentlich erfunden? Wer hat das eigentlich erfunden? Irgendjemand, der auf jeden Fall das, das Durchschnittsalter in einer Population nach unten ja. schrauben wollte, war es natürlich echt einfach der absolute Herzenskiller. Ach, was Irgendein ist denn der Unterschied der zwischen hey. einem Käsebrötchen <lacht> und einer, <lacht> einer Cheese Crust? Genau. Das ist auch mit ja. das Stimmt.
0: Ich muss sagen, ich habe ja auch ganz oft gesagt, ich hatte mir mal gewünscht dass man die Cheesecrust ohne die Pizza bestellen kann. Ich fand, das war immer ja. das Geilste. Ja,
2: ah, Dazu kann ich kurz was erzählen. Ich war gestern noch Pizza essen. Es war nicht gut. Ich will jetzt auch nicht sagen, wo es war. Es war nicht gut. <lacht> ähm, was habe ich getan? Weil es ist ja so ein Phänomen, dass die Deutschen Eilei. auf den Rand liegen lassen. Ja, ja, also ja, ja. Ich auf keinen Fall. Ich würde dann eher die Hälfte mitnehmen oder ein Stück. Und äh, Gestern war aber das umgekehrte Phänomen hat sich ergeben, weil nämlich alles eigentlich nicht geil war, aber der Rand okay und ich eine extra Burrata auf der Pizza hatte, habe ich einfach quasi fast nur den Rand mit dieser Burrata gegessen. Und okay. dann war es okay. Und noch so ein bisschen Olivenöl drüber. Ist ja im Prinzip so eine Cheesecrust.
1: Das klingt wirklich nicht wie eine gute also, Pizza. Also ja. da das, das, das ja, ist einiges schiefgelaufen, naja, glaube ich. Ja. Aber Pro Move ist genau wie also mein Highlight <lacht> damals in der Highschool. Ich habe es schon genannt. Damals gab es immer Freitags-Dominos. Das habe ich schon mal erzählt, aber am Ende des Tages, was du machen wolltest, du dippst einfach diese Pizza-Crust in Ranch-Dressing. <lacht> und das ist halt die allerbeste Art, und Weise, so um Pizza-Crust zu vernichten. Mm. Ranch-Dressing, oder so eine, so, eine, so eine Garlic soße Das ist richtig geil. Das gibt es auch immer bei Pizza halt.
2: Okay. Anyhow, anyway. ah, ich muss noch ja. was sagen zur ähm, kalifornischen Pizza. Let's go. Nancy Silverton macht eine ganz gute Pizza. Die kommt auch in einer Chef's Table-Folge vor. Auf jeden Fall. Aber die ich habe ganz viel. Krasse Outlay einfach. Ja, ja, ja. Immer genau dieses die Argument war, zwischen. Die zwischen gut, ja, gut. Ne? Ja. Super
0: gut, ne? Ja. Ich war noch nicht da, aber ist auch, ja. sie ist auch ja sehr legendär, mhm. Also angeblich ist ja auch die Pizza von Wolfgang Puck. Oh ja. Sehr berühmt als kalifornische Pizza. Berühmt ich auf mal, jeden Fall. Ich habe das mal nach Rezept gekocht. Also wahrscheinlich jetzt nicht eins zu eins geworden wie bei ihm, aber ich fand es nicht geil. Das ist diese Version mit, äh, mit Lachs,
2: ne? Mit Räucherlachs. Gibt es am Wiener Flughafen, der hat nämlich ein Restaurant aufgemacht. Ist doch Österreicher, der, ne? Genau, er ist Kärntner ja. und ich war neulich da und hatte die Kärntner Nudeln, die ja. ziemlich gut waren. Also okay. ist so eine Spezialität mit Quark und Nudelminze gefüllt und kriegst in Österreich auch an anderen Orten.
0: Muss auch sagen, ja. also Wolfgang Pax, seine Kreationen sehen ziemlich lecker aus, aber wenn du weißt... Ein Österreicher macht die beste Pizza in deiner Hut, hm. dann kann man auch natürlich
2: <lacht> drüber nachdenken. Ja. Kann man ja, ja, es liegt auf jeden Fall sau viel Räucherlachs drauf. Also, ich war so ein bisschen <lacht> abgeschreckt allein vom Anblick, weil es ist wirklich bedeckt mit Räucherlachs. Hm. Und, ja, aber ich man sollte sie probieren. Ja.
0: Okay, Leute, wir hatten Burger, wir hatten Pizza. wir kommen. Wie viel es da eigentlich? Der Zwischenstand ist 2 zu 2 und wir gehen in die finale Runde, denn jetzt wird sich entscheiden, wer das Spiel Spannend. gewinnen Spannend. kann. Und zwar, es wird jetzt ein bisschen internationaler. Ich möchte euch fragen, was war die erste Fastfood-Kette in der Volksrepublik China? Und zwar, möchtet ihr da wild reinraten oder möchtet ihr da vier Optionen haben? Ich gebe euch mal Optionen, oder? Bitte, ich kenne ein bisschen... keine
1: einzige. Okay, okay, <lacht> Leute. Doch, du meinst die erste nicht-japanische. Ach Ich schon in Japanisch. Das wäre so Aber du meinst die,
0: die einzige nicht-chinesische. Die erste Fast-Food-Kette.
2: So, also, es ist keine chinesische wahrscheinlich. Es ist keine chinesische okay, Kette, okay. die kam okay. danach ich erst. Ich hätte ja, gerne genau. trotzdem vier Optionen, glaube ich. Okay,
0: alles klar. Ich gebe sie euch. Und zwar ist es McDonalds, Subway, Papa John's, Pizza Hut... Oder KFC? Das waren jetzt heißt fünf, oder? Das waren jetzt fünf. Welche dieser fünf ist es? Warum nicht? Warum nicht? Ich bin hier der Quizmaster, okay? Es gibt jetzt fünf Optionen. Es ist McDonald's, Papa John's, KFC, Pizza Hut oder Subway.
2: Ich kenne Papa John's gar nicht. Kannst es mir jemand kurz erklären?
0: Ist auch Pizza. Eine, okay. eine Pizzakette. Ja, Auch
1: Pan-Pizza, glaube ich, oder? Ich, ich war noch nie bei Pepper John's. Ach so ein Zwischending. so, Grund. Zwischending.
0: Die haben aber irgendwelche Dip-Soßen für die Crusts. Ich glaube, das ist das, was die ja, sehr genau. berühmt okay. gemacht hat. Okay. Da haben wir es auch. da ja, haben wir es. Ja. Welche dieser fünf? Und zwar, Eva, möchtest du zuerst antworten oder ein Peer weitergeben?
2: Ich gebe ein Peer weiter.
0: Right. Also ich habe auch so von der Story
1: gehört, wenn ich es nicht ganz falsch liege, dass einer der ersten Ketten in Japan KFC war. Mhm. Auf jeden Fall gab es, da gibt es eine Tradition, dass man zu Weihnachten oder sowas KFC isst. Das ist so eine, das ist ein klassisches Ding in Japan. Deswegen sage ich einfach mal KFC, weil es dann diesen asiatischen.
0: Okay, Fried Chicken
1: Hype. Ja, Hype und, und diese Connection schon gab, keine Ahnung. Okay, und Eva?
2: Ich hätte auch KFC gesagt.
1: Kannst sagen? Du, ab, darf darf du ich ab? auch? Also, okay, okay. Ich habe vorhin ja. den krassen Fehler gemacht, dass ich nicht ernst genommen ja. habe. Ne? Und ich ja. habe Punkt ja. verloren, Voll. nur weil ich was anderes wählen ja. wollte.
2: Ich kenne es auch, dass, dass man sich in Japan das holt an Weihnachten. Das stimmt, ist auch das total ist Japan. Ne? Ja. Aber ich hätte auch intuitiv KFC gesagt, deswegen sage ich es.
0: Okay, ihr habt beide tatsächlich recht. <lacht> <Yeah>. <lacht> high five, high five. Subway ist, oh mein Gott, da muss ich natürlich noch mal checken. Es war allerdings vor ein paar Jahren zumindest die verbreitetste Fastfood-Kette in China. Würde man nicht denken, es ist sehr komisch. Es gibt aber wirklich sehr viel Subway in China, auch in irgendwelchen kleinen Provinzstädten. Aber KFC war tatsächlich die erste. Sie haben 1987 in der Nähe vom äh, Tiananmenplatz, der berüchtigte Tiananmenplatz, dort haben sie eine Filiale eröffnet 1987 und das hat eingeschlagen wie eine Bombe und zwar im positiven Sinne. Und ich glaube, eines der Erfolgsgeheimnisse war, dass sie schon zu Beginn auch sehr viele Localized Items angeboten haben. Es gab zum Beispiel schon 1987 zum Launch von KFC in China eine Fischballsuppe. Bei KFC. Wirklich? Ja. Wow. Und dieser Trend der hält sich bis Geil. heute. Alle Brands, die erfolgreich in China launchen, alle westlichen Brands, schaffen das durch hoch angepasste Menüs. Das hält sich bis heute. Interessant. Was für, was, und ähm, heutzutage. Was okay, da, dann Rückfrage, nicht Ahnung. Was war damals das absolut
1: Beste, was du in einem westlichen Fastfoodladen in China gegessen hast? Von diesen Sachen, die Special nur dort gab.
0: Ehrlich gesagt, als ich in China gelebt habe, das war ja noch nicht so lange her, zehn Jahre oder so, da gab es diese westlichen, also da gab es diese einsignifizierten Items, die fand ich ehrlich gesagt immer ein bisschen strange. Also es gibt bei KFC eine Art Peking-Ente, Okay. Also es ist halt ein Wrap mit Gurke und Zwiebel drin Klasse. und Häuschensauce und Fried Chicken. Geil. Und es ist halt so eine Fastfood-Variante von einem Stück Pekingente. Das ist zwar ganz cool, aber ansonsten war ich ehrlich gesagt selten geflasht von diesen okay, Localized okay, okay. Okay. Items. Allerdings, ähm, mit KFC hat es begonnen. Mittlerweile ist der chinesische Fastfood-Markt riesig mit fast 200 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Was interessant ist, ist, dass Pizza hat, Taco Bell und sehr, sehr viele andere Local Chains, die gibt es nämlich mittlerweile auch, so Mr. Lee oder Real Kung Fu oder Dicos heißen die, habe ich alle mal probiert, sind alle sehr Unbemerkenswert. <lacht> Fast alle Großen werden von einer Firma, nämlich Yum Brands China, kennt keinen Arsch, äh, repräsentiert und gemanagt. Also es gibt da so eine Brand, die haben die Franchising-Rechte für ganz China, für ganz viele von diesen Läden und steuern das zentralisiert. Krass. Also strukturell sozusagen ganz, ganz anders, ja. dieser Markt als im Westen. So. Aber wo wir jetzt bei KFC sind, die final Frage. Es steht nämlich 3 zu 3. Und es wird so ich, krass. Es wird, es wird, es wird so spannend. Ich liebe ich,
1: es. Ich, ich, ich meine Sp Fingernägel. Und ich bin jetzt am Limit an. Oh ja, ist, ich liebe es. Jetzt. Das,
0: das ist das spannendste Spiel, was wir, glaube ich, bisher hatten. Und wir beenden es auch mit der spannendsten Frage. Hei, hei, hei. Und zwar KFC. Wir kennen es als KFC. Es launchte zu der Zeit, als es in China launchte, 1987, hieß die Brand, allerdings übrigens global, nicht nur in China, die hieß damals noch Kentucky Fried Chicken, voll ausgeschrieben. Mittlerweile mhm. heißt es offiziell KFC. Was ich gerne wissen möchte, ist, warum hat sich KFC umbenannt, von Kentucky Fried Chicken zu KFC? Und zwar war es erstens, weil sie verklagt wurden. War es zweitens, weil sie eigentlich gar nicht wirklich aus Kentucky sind? War es drittens, weil sie nicht das Wort Fright im Namen haben wollten? Oder war es viertens, weil sie von der Regierung dazu gezwungen wurden? Wow, okay. Mhm. Also, Frage. wurden sie verklagt? Ich glaube, da müsst ihr vielleicht ein bisschen raten. Äh? Ja, ja, also, wurden sie verklagt? Waren okay. sie nicht aus Kentucky? Ja, Kentucky. Ja. Wollten sie nicht das Wort Fright? Oder war es ein Regierungsmove, der sie dazu zwang?
1: Das ist eine gute Frage. Was hat den Colonel dazu?
0: Was hat den, den Colonel dazu bewegt? Colonel
1: Sanders dazu bewegt, diese Änderung zu machen. Ich kann
0: euch, ich weiß nicht, ob das weiterhilft, aber es ist 1991 passiert. Deshalb, ich will mal ganz kurz gucken ob der Colonel damals überhaupt noch gelebt hat. <lacht> ja, gut. Was? Aber den gab es den doch, oder? soll ich doch gerade den gucken. Oh, den äh, gab's. Das Ganze passierte 1991. Da war Colonel Sanders leider schon seit über zehn Jahren verstorben. Der ist 1980 verstorben.
1: Okay. Ja, gut. Ich schwanke zwischen
2: zwei Sachen.
1: Ah, okay, ich, ich äh. auch. Und warte vor allem auf deine Entscheidung, wer okay. zuerst antworten soll. Oh
2: Gott. Ja, also ich, ich schwanke zwischen sie sind nicht aus Kentucky und sie wollten das Wort fried nicht im haben. Es kommt mir nicht total unbekannt vor mit diesem Fright. Ich habe mhm. das Gefühl, irgendwie mal was gelesen zu haben. Aber vielleicht ist es auch Quatsch. Also ich glaube, verklagt nicht, weil es ist so, ja, man wird ja wegen allem verklagt und es mhm. ist mir zu offensichtlich. Das Letzte, was, dass sie gezwungen werden, ja, ich glaube nicht. Vom Deep State. Ähm, von, es wäre natürlich Aliens. witzig, wenn sie eigentlich von woanders Clinton hat sie gezwungen, ja. den
1: Namen zu ändern.
2: Ich sage, äh, weil sie nicht Fright im Namen haben wollten.
1: Okay. Per. Okay. Ja. Um das Ganze in diesem Showdown spannend zu halten, <lacht> antworte ich dann etwas anderes. Und zwar glaube ich tatsächlich, dass äh, man nicht das Wort Kentucky im Namen haben wollte, durfte. Und dass der Colonel gar nicht aus Kentucky kam, vielleicht,
0: oder die Kette. Mhm. Deswegen, das ist meine Antwort. Okay. Oh
2: Gott. Also, <lacht> oh, dann wird das Ganze jetzt
0: aufgelöst. Ähm, es gibt ein Gerücht, die Geschichte. Dass Kentucky Fried Chicken gezwungen wurde, von der Regierung den Namen zu ändern, und zwar weil sie gar nicht genug Chicken in ihrem Chicken haben und deshalb das Wort Chicken nicht angebracht wäre.
2: Wow! Dieser Myth
0: ist allerdings also. nicht
2: wahr. Okay.
0: Das stimmt nicht.
2: Okay okay, okay. 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 Colonel
0: Harland Sanders. Colonel Harland David Sanders ist 1890 in Henryville, Indiana geboren. Aha. Ja? Ja? Erzähl ja. mir. <lacht> Tell me more. Verstorben ist er, 1980 haben wir schon gesagt, in Kentucky, in Louisville, Kentucky. Allerdings war das nicht der Grund, <lacht> Warum? Warum so Kentucky Fried Chicken oh Gott, nicht so Kentucky spannend. Fried Chicken mehr heißen konnte. Der wahre Grund ist tatsächlich, dass sie die negative Konnotation des Wortes Fried meiden hey, wollten. Hey, hey. Und deshalb, Eva, hey. hast du gewonnen! Yeah.
1: <lacht> Hochverdient. Okay. Okay. Ja, KFC. Ich nämlich KFC. Irgendwie, ich Ja, ich hatte das Gefühl,
2: ich hab's mal. Oh Gott, bitte nicht. Haben die was Veganes? Ja, oder, ja, so, ja, oder für FG ja, oder ja? sind sehr weit. Die haben ja, auch wahrscheinlich, so mit, mit ne? die besten
1: veganen Nuggets so. okay. Okay. Aber ja, es schmeckt dann
2: Fall. wie Fleisch. Also, sie haben jetzt nicht so einen avocado smash burger oder sowas. Nein, okay. ganz klar. Okay.
0: Es gibt äh, Vegan Chicken, ja. Okay, ja, gut. Sehr cool, Leute. Vielen, wow. vielen Dank für diese hochspannende, nervenaufreibende Edition von... Das war ein
1: gutes Quiz, Andon.
2: Äh, ja, hat's ja, Spaß gemacht. Dank. geil.
0: Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Wir sind auch in der nächsten Folge mit Eva am Start und wir reden über ihr Buch. Das wird hochspannend. Bis dann. Das war
1: im BIS 3000.
0: Die Imbiss-Redaktionsleitung ist Rebecca Hoffmann. Den Sound und Schnitt macht Sebastian Dressel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge von Imbiss 3000. Guten Hunger und bis dann.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.